0: Herzlich willkommen zum Podcast der Internet World. Wir sprechen mit den spannendsten Köpfen und Unternehmen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Touchpoint. Mein Name ist Helmut van Rinsum. ich bin Redakteur bei der Internet World und ich freue mich jetzt sehr, auf das Gespräch mit meinem Gast. Es ist nämlich Martin Badeleben, er ist seit April Country Manager Dach bei Pinterest. Martin, schön, dass du da bist. Vielleicht kurze Frage vorab, wo erreiche ich dich gerade?
1: Ja, herzlichen Dank, Helmut, für die Einladung hier zum Touchpoint Podcast. Du erreichst mich gerade im Homeoffice in Hamburg. Und Das ist ganz interessant, weil wir als Pinterest haben ein ganz flexibles Arbeitsmodell. Wir nennen das Pinflex und können uns sozusagen auch frei wählen, wo wir dann arbeiten zwischen Büro und Homeoffice. Und heute für die Aufnahme und das Gespräch mit dir habe ich mich dann für Homeoffice entschieden in Hamburg zu Hause.
0: Pinflex klingt gut und heute Homeoffice. Martin, du arbeitest, ich habe gelesen, seit August 2020 bei Pinterest, seit April. In diesem Jahr leitest du das Sales-Team in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Deshalb auch Dach. Und da arbeitest du eng mit Werbekunden und Agenturen zusammen. Vielleicht kannst du kurz mal schildern, was... Der Arbeitsalltag, wie der so aussieht. Wie sieht so dein typischer Tag aus? Ist es so, man geht ins entweder Homeoffice oder ins Office und Computer fahren, Mails checken und dann ist der Tag durchgetaktet mit Terminen oder bist du viel unterwegs? Wie 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 sieht der Tag aus? Ja, das
1: ist ganz interessant und das Schöne daran ist,
0: dass kein Tag aussieht wie der
1: andere. Das macht es dann ja auch so spannend, gerade jetzt in der. Einen, naja mehr oder weniger neuen Positionen seit April als Country Manager. Und wie gesagt, ich bin ja im August 2020 zu Pinterest gekommen. Ich habe dann verschiedene Sales-Teams geleitet, einmal das CPG-Team, das Retail-Team und bin dann äh, seit April eben verantwortlich für die gesamte Sales-Organisation für den Dachmarkt. Und so meine Schwerpunkte in diesem Jahr, und das, das sagt dann sehr viel aus, auch über den Arbeitsalltag und den typischen Tag, war im ersten Halbjahr tatsächlich sehr viel Hiring. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele Interviews geführt haben über 20 Leute eingestellt im ersten Halbjahr und in viele Gespräche war ich natürlich direkt involviert. Also zum Beispiel haben wir gerade für den Retail-Bereich und Performance-Advertising-Bereich die Stephanie Emanuel an Bord geholt, die jetzt das Team leitet oder aus dem eigenen Team heraus die Karin von der Berg für das Schweiz-Österreich-Team, die das Team jetzt leitet, sozusagen auch befördert und das war ein großer Teil meiner Aufgabe, Hiring und Interviews. Das ist eine. Dann natürlich so viel Zeit wie möglich auch mit Kunden zu verbringen, zuletzt ja auch wieder viel live und in Farbe, da Reisen und auch persönliche Meetings wieder gehen, was sehr schön ist und auch eben viele Events und viele Konferenzen, Kongresse, die wir besucht haben und teilweise auch eng zusammengearbeitet haben. Die mexco Keynote, die ich dort gehalten habe. Viele Veranstaltungen wie den Deutschen Marketing Tag oder den OWM Summit, wo ich auch eben live vor Ort war und wir auch teilweise äh, präsentiert haben. Und das ist auch ein Teil meiner Aufgabe natürlich, äh, Pinterest im Markt zu positionieren. Und unser Gespräch gerade gehört da auch dazu. Also Interviews, die in letzter Zeit sehr oft auch stattgefunden haben und natürlich ein ganz großer Teil ist die Zusammenarbeit mit dem Team, mit meinem Leadership-Team und die Steuerung des Business und die Planung des Business. Also auch die Strategie, die wir jetzt gerade machen für 2023 oder eben der Fokus so auf das Weihnachtsgeschäft, wo wir natürlich, wie du es gesagt hast, viele Meetings haben, um sich die Zahlen anzuschauen, die Entwicklung des Geschäfts zu, zu prüfen, die Teams entsprechend aufzustellen. Also das ist dann auch Teil dieses Tagesablaufs. Da äh, bleibt es immer spannend.
0: Mhm. Weil du gerade von Positionierung, im Markt positionieren gesprochen hast. Es ist ja immer so eine Frage, was was ist eigentlich Pinterest? Ist es visuelle Suchmaschine? Ist es Online-Pinnenwand? Ist es digitales Bilderbuch? Oder ist es eine Social-Media-Plattform? Ist es so eine Mixtur? Es gehört auch dazu, wenn man mit Kunden spricht, ihnen zu sagen, das ist Pinterest. Ich habe auch immer so den Eindruck, es ist so der Hidden Champion. Also jeder macht so ein bisschen, aber auf der Bühne sind dann eigentlich immer die anderen. Mhm. Ja, also erstmal Frage an dich,
1: Helmut, bist du Pinterest-Nutzer? Ich bin Pinner, ja. Du bist Pinner, sehr gut, das freut mich. Das heißt, du nutzt die Plattform, vielleicht fange ich mal so an, auch ganz kurz zu beschreiben, wie sieht so eine typische Pinner-Journey aus. Und bin noch neugierig, was du gerade so Pinzen auf deine Pinboards speicherst. Aber ich erzähle mal sozusagen von mir, um diese Nutzerreise ein klein wenig zu schildern. Ich bin großer Fan von Musik und kaufe sehr viel Platten, Vinyl, also die gute alte Schallplatte. Und irgendwann kommt man halt an den Punkt, wo man sagt, wo und wie bringt man denn diese Platten unter? Also so ein Vinylregal. So, jetzt ist dieser Begriff Vinylregal ja sehr, sehr breit. Ja? Und dem gebe ich so bei Pinterest ein. Und dann habe ich genau diese Situation, in der viele Pinner sind. Die möchten etwas machen und umsetzen. In meinem Fall eben ein Regal, irgendeine Art von stylischem Möbel. Wissen aber noch nicht so genau, wie sie es beschreiben. Ja, und dann ist dieser ganz breite Begriff Vinylregal, der da in die Suchleiste eingegeben wird. Also da fängt es schon an, wir sind da eigentlich viel mehr Suchmaschine als Social Media. Und dann kann ich über die visuelle Suche genau die Ästhetik, die Richtung, die Möbel und Stile mir speichern auf einer Pinwand, die mir gefallen. Und auf Basis dieser Pins, die ich gespeichert habe, zeigt mir Pinches dann weitere Vorschläge. Ja, also diese visuelle Suche hilft mir dann genau das zu finden, was ich möchte und diese Vorschläge speichere ich auf meiner Pinnwand und letztlich kann ich dann auch das kaufen, was mir gefällt. So in meinem Fall, ich habe dann von einem so einem flexiblen, modularen Regalanbieter etwas gekauft, wo ich genau das bauen konnte, was ich wollte, ja, genau in den Farben, genau in dem Style. Das ist so eine klassische äh, User Journey, die funktioniert genauso für Beauty, für Fashion, für Reisen, für Entertainment, für ganz viele andere Verticals. Und das ist das, was uns unterscheidet und was sozusagen auch Pinterest besonders macht, nämlich diese Planungsabsicht, auch mit der Nutzerinnen und Nutzer zu uns kommen. Ja, die wollen etwas machen, die wollen Inspiration und Ideen finden für eine ganz klare Umsetzung, wenn man so will. Und diese Umsetzung, die beinhaltet ja fast immer und sehr oft den Kauf von Produkten. Und das ist eben das, was wir als Pinterest weiterentwickeln uns als Shopping-Plattform weiter zu positionieren und diesen Shopping-Anteil oder diese Shopping-Erfahrung noch weiter auszubauen. Was heute schon sehr, sehr gut funktioniert. Aber das ist exakt die Idee, eine Shopping-Plattform zu etablieren, die Nutzerinnen Nutzern hilft, von der Inspiration zur Umsetzung zu kommen. Und das macht uns anders. Und vielleicht noch mal zu dem Punkt, den du sagst, da sind oft andere auf der Bühne. Das haben wir dieses Jahr tatsächlich ändern können und haben sehr oft auch genau die Bühnen sozusagen auch nutzen können und auch so zeigen können, was macht Pinterest eigentlich anders. Ne? Nutzer, Einstellung, Nutzerabsicht, aber eben auch diese Shopping-Erfahrung, die nicht nur Kaufen beinhaltet, sondern eben entdecken, stöbern, bummeln. Das ist so das Spannende. Ja? Diese visuelle Entdeckung ist eine sehr inspirierende Erfahrung, die ganz anders ist als dieses ich weiß, was ich will, ich checke aus, da wo der Preis am besten ist und vielleicht die schnellste Lieferung da ist, sondern ich entdecke eben sehr bewusst etwas und lass mir dafür auch Zeit. Das ist diese Shopping-Erfahrung auf Pinterest. Ja, und man muss
0: auch sagen, ihr wart doch auf der Social-Media-Konferenz in Hamburg ja. im Oktober mit der Kartenmacherei. Das war auch ein sehr interessanter Case. Ja, ähm, bevor ich jetzt weiter frage, kurz, wie viele Vinylplatten hast du? Hunderte? Ja, das sind schon ein paar hundert wahrscheinlich. Okay.
1: <lacht> die, da, die da so irgendwie sich aufstauen. Ja, ja, auf jeden Fall. Da gibt es eine Menge.
0: <lacht> Martin, eine weitere Frage wäre, wir haben gerade darüber gesprochen, so als Inspirationsquelle zum Stöbern und so weiter. Wie soll ich sagen? Über Werbung wird ja zurzeit viel diskutiert. Auch bei der UWM-Fachtagung ging es ja darum, dass man mal innehalten sollte und sich Fragen sollte, ob Werbung, so wie man sie bisher betrieben hat, in erster Linie, ob das künftig überhaupt noch so geht. Also quasi, kommt ihr diese, also die Diskussion geht in Richtung einer nachhaltigeren, sinnvolleren, inspirierenden Kommunikation. Spielt es euch in die Karten, mal so gefragt?
1: Hm. Das also ist eine spannende Frage und diese Diskussion, die sich gerade in der Branche da abspielt, die finde ich sehr wertvoll und sehr spannend. Der Deutsche Marketingtag Tag hatte ja diese Überschrift It's All About Trust und der OWM hatte dieses Stoppt Endlich diese Werbung als sehr plakatives Statement, um so diesen Aufruf zu machen, so wie du es gesagt hast, zu besserer, relevanterer, inspirierenderer Kommunikation, die sich wirklich mehr an den Bedarfen, Bedürfnissen von, von Menschen orientiert und zu deiner Frage, spielt uns das sind die Karten. Diese Diskussion ist ja nicht ganz neu. Sie wird jetzt noch intensiver geführt. Aber wir haben als Pinterest eigentlich immer schon diese Idee gehabt, nicht zu unterbrechen, sondern zu inspirieren mit Kommunikation. Das Interessante ist, dass viele Pinterest-Nutzer, wenn man sie fragt, oft sagen, ich habe gar nicht gemerkt, dass da Werbung ist. Ja, weil wenn Werbung und Kommunikation gut gemacht ist, und sich kontextuell und relevant einbindet, dann wird sie als sehr wertvoll empfunden. Und in der Tat ist es so, dass auf Pinterest ein ganz großer Teil des Content ja von Marken kommt, entweder organisch oder eben paid, also als Werbung. Und diese Art der Kommunikation ist etwas, die wir auch unseren Kunden empfehlen. Ja, also dieses, wir haben das vor einer Zeit mal gesagt, stop interrupting, start inspiring. Und tatsächlich auch Kommunikation zu schaffen, die visuell ansprechend ist, die Hinweise gibt, wie man die Umsetzung von Themen machen kann. Also von der Inspiration zur Umsetzung. Und von daher, ja, ist diese Diskussion für uns eine, die wir sehr spannend finden und wo wir als Pinches auch eine ganz klare Position beziehen. Übrigens auch dazu, wie sich heute digitale Plattformen positionieren müssen, um ihrer Verantwortung auch gerecht zu werden. Und da sind wir ja als Plattform sehr aktiv und entschieden, was Content und auch Werberichtlinien betrifft. Wir haben ja schon vor langer Zeit politische Werbung verboten. Ja, wir haben, gehen ganz klar vor gegen äh, Covid und Impffehlinformationen, Fehlinformationen, zum Thema Klimawandel. Wir haben Werbe rund um Gewichtsverlust, also Weight. Ads verboten, ne? also Stichwort Toxic Beauty Advice. Wir machen ja viel auch, um das Umfeld, in dem Werbung und Kommunikation stattfindet, positiv zu gestalten und eben auch Relevanz zu ermöglichen und eben nicht Fake News oder Hate Speech und auch das ist Teil dieser Relevanz und der Wahrnehmung, die Menschen haben von Werbung, nämlich in welchem Umfeld findet sie statt. Also auch da ist die Diskussion für uns schon spannend und wir waren sowohl auf dem OWM präsent, auch mit einer eigenen Masterclass, mhm. aber
0: auch auf dem Deutschen Marketing Tag, weil diese Themen uns natürlich sehr bewegen. Mhm. Das Thema Brand Safety spielt in dem Kontext natürlich eine große Rolle. Du hast erwähnt, was ihr alles eingeleitet in die Wege geleitet hat, um dem Thema Genüge zu leisten. Mhm. Ist es wichtig als Plattform, als Werbekanal Haltung zu zeigen und zu sagen bis hierhin und nicht weiter? Wir haben ja gerade die Diskussion mit Twitter, dass es das gerade wieder an der einen oder anderen Stelle aufgeweicht wird.
1: Aus meiner Sicht ist das ganz, ganz entscheidend und ich habe das zuletzt auch mal so formuliert: Haltung beinhaltet auch Tun. Das heißt, diese Haltung einen positiven Ort im Internet zu schaffen, eine positive Nutzererfahrung zu, zu schaffen und sich auch bewusst gegen Fake News, gegen Hate Speech zu stellen. Das ist etwas, was unsere Haltung schon immer ausgemacht hat. Das ist übrigens nicht neu. Also unsere Entscheidung zu politischer Werbung ist von 2018. Und wir haben über die letzten fünf Jahre immer wieder ganz konsequent daran gearbeitet, diesen positiven, Ort im Internet zu schaffen und da wirklich auch Inspiration für Menschen zu schaffen. Und daran arbeiten wir ja auch mit, mit Werbetreibenden. Ich glaube, dass wir dann alle in dieser Branche auch die Verantwortung haben und eben Haltung auch in Handeln übersetzen müssen, indem wir sagen, wo und wie finden Marken heute statt? Und wo und wie werden auch ganz klare, entschiedene Maßnahmen getroffen, um eben Fake News und Hate Speech keinen Raum zu geben. Und das ist für uns nicht nur Haltung, sondern auch Handeln. Und diese Umsetzung zeigt sich in all diesen Richtlinien, die ich gerade genannt habe. Und es ist tatsächlich so, dass wir haben gerade in der Nielsen-Studie auch 77 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer sagen, Pinterest ist ein Ort, der ihnen ein positives Gefühl gibt und so etwas wie eine Online-Oase darstellt. Und es ist ganz interessant, in den USA gab es gerade so eine Insider-Intelligence-Studie zum Thema Trust, ja, Stichwort Vertrauen. Und Pinterest ist die most trusted Plattform. In dem Fall sind US-amerikanische Nutzerinnen und Nutzer befragt worden im Mai. Die Studie ist im September released worden. Aber wir sehen auch da, dass unsere Maßnahmen dann wirken und eben Vertrauen schaffen und Nutzerinnen und Nutzer. Vertrauen Pinterest mehr als jeder anderen Digitalplattform aus dem Social-Entertainment-Umfeld, wenn man so will. Übrigens auch, und das muss man dazu sagen, in einem Umfeld, wo generell Vertrauen sinkt. Ja, in, in, ja, alle Arten von Institutionen, kann man fast sagen. Also es ist unsere Aufgabe, auch als Digitalplattform Vertrauen wiederherzustellen und klare Maßnahmen zu schaffen und auch umzusetzen. Also das nehmen wir sehr ernst und nicht erst seit es diese Diskussion gibt, sondern schon eine ganze Weile.
0: Ja, ich glaube, politische Werbung habt ihr ja bereits seit dem Jahr 2018 verboten, also schon ja. vor einigen Jahren. Weil du gerade die USA erwähnt hast, der Vorbereitung auf das Gespräch, bin ich natürlich auch darauf gestoßen, dass die Rolle von Pinterest in den USA... Dominanter ist so unter den Usern. Das heißt zum einen, hier ist noch viel Luft drin, zum anderen ist es vielleicht auch einfach ein unterschiedliches Verständnis oder woran liegt es, dass der Stellenwert dort größer ist als hier? Ist es einfach, weil wir ein bisschen hinterherhinken, oder woran liegt es? Also, das hat, hat eine ganze Reihe von
1: Gründen und der, der wichtigste ist sicherlich, Pinterest ist in den USA äh, gegründet worden und ist ja schon seit über zwölf Jahren, 13 Jahren aktiv in den USA. Wir sind in Europa und in Nordeuropa, wenn man jetzt die Region mal so fasst, seit 2019 erst live, auch mit der Vermarktung. Mhm. Äh, das heißt, äh, Werbung in der Form kann erst seit Anfang 2019, geschaltet werden. Dreieinhalb Jahre ungefähr ist die Historie. Das heißt, das Geschäft hier aufzubauen, oder wir haben noch nicht diese Historie, wie wir sie in den USA hatten. Und das ist dann gleichzeitig aber auch wieder die große Chance für Pinterest als Company, nämlich die Internationalisierung weiter voranzutreiben. Und Europa und auch Deutschland als Markt, aber auch UK und Frankreich beispielsweise, spielen natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Und wir sehen das ja auch in den Zahlen, das, was wir im Earnings Report auch veröffentlichen, dass, dass der Anteil der internationalen Märkte, also aller Märkte außerhalb der USA, sich in den letzten Jahren deutlich vergrößert hat. Und ähm, das ist etwas, was voran wir natürlich weiterarbeiten. Und das ist ja auch für mich in meiner Position für den deutschen österreichischen Schweizer Markt in der Verantwortung die größte Priorität. Dieser Ausbau von Partnerschaften mit Unternehmen, mit Werbetreibenden, mit Händlern, mit Marken, um das Geschäft, das Business hier weiter voranzutreiben und da unseren Marktanteil auch weiter nach oben zu entwickeln. Was uns dieses Jahr sehr gut gelungen ist, aber da ist in der Tat für 2023, haben wir da noch viel vor
0: und da freuen wir uns sehr darauf, dieses Business auch weiter weiter auszubauen. Die Einstellungen, von denen du anfangs gesprochen hast, weisen ja auch darauf hin, dass es aufwärts geht. Also sonst würde man nicht neue Leute einstellen. Genau. Du hast auch erwähnt, Pinterest als Shopping-Plattform, wie wichtig es ist, sozusagen der, der digitale Bummel, sich inspirieren lassen. Ihr habt eine Kooperation mit Shopify, also man kann Pinterest mit Shopify verknüpfen, um Produkte zu bewerben, die man dann über Shopify verkauft. Kannst du kurz sagen, wie diese Kooperation inzwischen angenommen wird, wie so die Akzeptanz ist, wo die Reise hingeht? Ja, kann ich gern machen
1: und ich gehe vielleicht noch einen Schritt zurück, Helmut, zu dem Thema Shopping-Vision von Pinterest. Ja, weil ähm, Also was wir jetzt auch in Q3 im Earnings Call gesagt haben ist, wir hatten Umsatzwachstum von 50 Prozent unserer Shopping-Umsätze Year-on-Year in Q3 mit deutlich gesteigertem Wachstum, auch zum Vorquartal. Die Shopping-Umsätze wachsen insgesamt doppelt so stark, wie sozusagen im Durchschnitt alle Umsätze. Shopping als Thema funktioniert und hatten starkes Wachstumsmomentum auf Pinches und diese Idee einer Taste-Based-Shopping-Plattform, das heißt, diese Nutzerreise, die ich vorhin beschrieben habe, mit einem sehr groben Thema zu beginnen und das über visuelle Suche zu verfeinern und dann taste-based einzukaufen, mit Inspiration als mhm. Kernidee, das ist etwas, was wir weiterentwickeln. Und die Idee ist tatsächlich, dass wir Pinterest irgendwann und sehr bald dahin entwickeln, dass letztlich jeder Pin wirklich shoppable ist. Wir haben heute schon eine Milliarde shoppable Items auf Pinterest. Das heißt, das ist eine riesige Auswahl an Produkten über alle möglichen Kategorien, aus denen Pinner wählen können. Und das Thema Auswahl, Selection ist natürlich für E-Commerce und für Shopping wahnsinnig wichtig. Und wenn man heute diese Nutzerreise sich anschaut, dann ist ja diese visuelle Suche auch immer so gestaltet, dass ich sagen kann, ähnliche Produkte shoppen. Und ob das ein Sneaker ist, ein Jeans, ein Regal, von dem ich gerade gesprochen habe, ja. oder eine andere Produktkategorie, Beauty etc. Ich kann sofort das Produkt finden, was ich dann auch kaufen möchte und dann eben auch auf der Seite des Händlers auschecken. Bald übrigens auch direkt auf pinches das testen wir schon in den USA. Ja. Und wir stellen unseren Kunden und Händlern eine ganze Reihe von Tools zur Verfügung, beispielsweise Shopping-API, mit der der Katalog hochgeladen werden kann, in Echtzeit Produktmetadaten abgedatet werden können, Etc. Wir haben, machen sehr viel auch rund um die Messung, Stichwort Conversion API, um die direkte Server-to-Server-Verbindung zuzulassen und Conversions auch direkt messen zu können. Also wir bauen diese Shopping-Idee sehr stark weiter aus und haben ja auch eine ganze Reihe von, Beispielen. Beispiel, du hast Kartenmacherei erwähnt, mhm. aber auch Kunden wie Otto beispielsweise, die jetzt zuletzt Idea-Pins getestet haben als neues Format, Ikea als großen Partner, der den gesamten Produktkatalog hochgeladen hat, etc., zu deiner Frage, Shopify und Shopify-Partnerschaft, mhm. das ist tatsächlich ein Teil dieser Idee, Pinterest zur Shopping-Plattform weiter auszubauen. Wir haben seit 2019 eine Kooperation und es ist im Prinzip so, 1,7 Millionen Shopify-Händler in der ganzen Welt können ganz einfach über das Frontend ihren Katalog auf Pinterest hochladen. Mhm. Und das ist im Prinzip sozusagen mit einem Toggle, mit einer Einstellung und dann kann der Shopify-Händler einen shopping tab im Unternehmensprofil einrichten, so dass alle Produkte, die dieser Händler hat, letztlich dort für Pinner auch verfügbar ist. Ja? Mhm. Und dann lässt sich das organisch steuern, aber auch eben dann über paid advertising können Produktpins zu shopping pins gemacht werden und dann eben Nutzerinnen und Nutzern ausgespielt werden, die in dieser Kategorie unterwegs sind, ein Interesse haben in diesem Bereich. Und letzten Endes bietet das eben für Shopify-Händler dann eine ganz starke Möglichkeit, auch Produkte zu verkaufen in dieser Audience. Wir haben übrigens auch eine Kooperation mit WooCommerce zum Beispiel. Mhm. Also wir arbeiten auch mit anderen Plattformen zusammen, um so weit und breit wie möglich auch Auswahl zu bieten unseren Nutzerinnen und Nutzer. Also das steht hinter der der Shopify-Kooperation mhm. und wir sehen da auch sehr große Erfolge, weil es einfach auch so diese Einfachheit hat für Händler und, und in der Umsetzung so pragmatisch ist, sage ich mal. Mhm.
0: Welche Art Händler machen davon in erster Linie Gebrauch? Ist es so der Bereich Beauty, Möbel, Einrichtung etc.?
1: Das ja, ist, eine, ist eine gute Frage, weil das... Ähm, <lacht> Oftmals wird ja Pinterest sozusagen gesehen als Plattform für Home-Decor und genau Und das, mein Beispiel war ja nun interessanterweise auch aus dem Bereich Home-Decor oder Einrichtung. Aber wenn man sich das mal anschaut, ist das Spektrum sehr viel breiter. Also mhm. wir haben dann eben, Food ist natürlich auch riesig. Mhm. Food and Beverages ist ein Riesenbereich. Wir sehen aber auch, und das zeigen so diese Case Studies, die wir jetzt auch zuletzt äh, gemacht haben, wenn man ein Beispiel zu nennen, Deutsche Bahn, Case Study, Vodafone, Bosch, Etsy, Kartenmacherei. Wir haben eine Case Study mit der Hamburger Sparkasse oder der Credit Suisse. Das heißt, da gibt es auch Unternehmen aus dem Financial Services Bereich oder Volkswagen und Mini aus dem Automotive Bereich, wo sozusagen diese Interessengebiete, die Pinner haben und uns signalisieren über ihre Suche, über das Speichern auf Boards eben von zum Beispiel Automobilherstellern genutzt werden, weil sie sehen können, in welcher Lebensphase, in welchem Moment ist eine Nutzerin oder Nutzer gerade. Und wenn da eben die Familienplanung ansteht, ist vielleicht dann auch ein anderes Auto. Oder wenn die erste Wohnung eingerichtet wird, braucht es vielleicht das Auto. Oder im Fall von der Hamburger Sparkasse, wenn da eben die Hausplanung ansteht und man sieht das aus dem Signal der dann ist vielleicht die Hypothek, die Finanzierung relevant. Und das ist dann ein sehr breites Spektrum. Also zurück zu deiner Frage, da gibt es Shopify-Händler aus ganz verschiedenen Möglichkeiten oder Verticals, wie wir das nennen, und Branchen, die Pinterest dann als Plattform nutzen. Und natürlich ist da auch Home-Decor dabei, da ist Einrichtung, da ist Beauty, da ist Schmuck dabei, also ganz verschiedene Bereiche. Aber das zeigt auch so ein bisschen, wie breit sozusagen die Interessengebiete natürlich auch sind, der
0: der Pillar. Hm. Ihr habt kürzlich auch eine TV-Studio-App gelauncht, also jetzt nicht in Deutschland, aber Ziel ist es sozusagen auch, das Live-Shopping zu vereinfachen. Ist ja eins der großen Themen, Live-Shopping. Wann kommt da was in Deutschland?
1: Die Frage kann ich tatsächlich so konkret nicht beantworten, mhm. wann es nach Deutschland kommt, was wir aber gemacht haben. und Wir haben das Produkt Pinterest TV genannt, mhm. das in USA gelauncht ist 2021 und jetzt aber auch schon nach Kanada gekommen ist. Und was wir da machen, ist letzten Endes diesem Anspruch, auch gerecht zu werden von der Inspiration zur Umsetzung unsere Nutzerinnen und Nutzer zu bringen. Und da äh, gibt es im Prinzip alles von der Shopping-Inspiration über DIY äh, und diese Pinterest-TV-Formate werden sehr oft auch mit Creatern gemacht, die dann eben aufzeigen, wie kann man Produkte nutzen, wie kann man ne, vom Kochen über Einrichten, über Beauty etc., DIY und da entwickeln wir gerade ein neues Format. Die Tatsache, dass wir das gerade ja. auch nach Kanada gebracht haben, zeigt, so der erste Schritt ist erfolgreich und wir bauen das weiter aus. Wir haben jetzt gerade in Kanada und USA so eine Shop the Holidays Serie gemacht mit zehn Stunden täglichem Programm. Ne? Ist jetzt ein paar Wochen her, aber das, das war sozusagen mit 60 Marken und einer Reihe von Verlagen in Partnerschaft, also ist schon ein großes Thema. Und wir finden, dass dieses Live-Shopping, diese Art der Inspiration, der authentischen Inspiration über Menschen, die auch für dieses Thema brennen und, und wirkliche Leidenschaft haben, dass das gut zu uns als Pinterest passt. Ja? Und wenn die Einbindung von Produkten und Marken dann an der Stelle authentisch und richtig passiert, dann ist das auch für Nutzer und Nutzer eigentlich eine sehr gute Erfahrung. Es gibt dann auch Meditationstipps und 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 also ja. viele verschiedene Themen, die jetzt nicht unmittelbar immer mit Shopping im Zusammenhang stehen. Aber ja, also Live-Shopping auch in Entwicklung. Wann es nach Deutschland kommt, ich weiß es nicht, ich hoffe bald, <lacht> aber da ist viel in, in der Mache und viel in Entwicklung, auch wieder unter der Überschrift Shopping und äh, Shopping-Plattformen.
0: Mhm. Weil wir gerade über Live-Shopping sprechen und wir haben ja vorher auch über Social-Commerce gesprochen. Wie siehst du denn generell die Entwicklung der Social-Media-Landschaft? Also wenn ich da Pinterest jetzt mal dazu packen würde. Das sind ja Themen, auf die alle irgendwie so am Schirm haben. Wie glaubst du, dass sich die Landschaft entwickeln wird in den nächsten Monaten? Also, dass ihr wächst, ist klar. <lacht>
1: <lacht> Natürlich, genau. <lacht> ja, das ist ja ganz interessant, weil wir ja eigentlich uns gar nicht als Social Media bezeichnen. Mhm. Natürlich gibt es Aspekte, die haben eine Social, eine Social Komponente. Also man kann die Beiträge von Creator bei uns kommentieren. Man kann eigene Ideen zeigen. Also wenn ein Creator beispielsweise zeigt, wie ich sag mal jetzt der Geburtstagskuchen gebacken wird, dann kann man seine Version, ihre Version des Geburtstagskuchen sozusagen hinzufügen. Das ist aber eine Art der Interaktion, die hat nichts mit kommentieren und schon gar nichts mit Hate oder Debatte zu tun oder Konfrontation. Das ist der Social Aspekt. Ansonsten sind wir eigentlich eher Personal Media. Also was so unser Leitling ist, it's not about yourself, it's about yourself. Also man mhm. bringt Zeit für sich, man möchte etwas machen und planen und umsetzen. Ich denke, dass Social Media so also zwei ganz große Themen und Entwicklungen sehen wird und die passieren jetzt. Das erste ist sozusagen Authentizität, also diese Frage nach was und wie sieht das, das Leben von Menschen wirklich aus ne? und welchen Einfluss hat auch das sozusagen das Bild, das vermittelt wird auf Menschen, auf Nutzerinnen und Nutzer. Headline da sicherlich auch wieder Toxic-Beauty-Advice, was ja viel diskutiert würde. Ich denke, dass das bei Influencern, wie man sie früher genannt hat, und Creatern heute eine ganz große Frage ist, wie mache ich das authentisch, wie sieht Authentizität in Zukunft aus? Da gibt es eine Reihe von Apps, die das jetzt sehr radikal machen, ja. wie Real beispielsweise, ja. ne? wird sich zeigen, wo sich das hin entwickelt. Und ähm, ich denke, so der zweite Aspekt ist dann die Verantwortung für, positive und auch moderierte Inhalte, das heißt die Darstellung von Inhalten, von Meinung und die Moderation dieses Content. Da gibt es natürlich einerseits die Regulierung, die ja jetzt auch schon erfolgt durch die EU beispielsweise, DSA, aber eben auch das, was Plattformen selbst zu verantworten haben. Darüber haben wir vorhin gesprochen, Stichwort Haltung. Und das ist etwas, was Pinterest äh, sehr, sehr lange schon macht und sehr aktiv und mit sehr klaren Entscheidungen. Und ich denke, das wird auch äh, in Zukunft eine große Rolle spielen. Das ist auch eine wichtige Debatte, äh, die, die geführt werden muss. Und gerade wenn man sich anschaut, welchen Einfluss natürlich auch die Nutzung der Plattform hat auf mentale Gesundheit. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Und da, da machen wir einen ganz klaren Punkt als Pinterest und stellen uns da sehr klar auf, über die Richtlinien, über die wir eben gesprochen haben. Also ich glaube, das sind so zwei Themen, die uns begleiten werden. Authentizität und das zweite sozusagen Verantwortung und Richtlinien. Mhm.
0: Welche Plattformen nutzt du selbst privat? Du bist der Musikliebhaber, ich nehme mal an, dass YouTube wahrscheinlich ein wichtiger Kanal. Wir haben Nutzt du BeReal zum Beispiel, um es mal zu testen? Oder ich welche Plattformen
1: sind für dich wichtig? Ja, ja, ja genau. Nee, ich habe tatsächlich Be real noch nicht genutzt. Das müsste ich mal machen. Ich habe so ein bisschen äh, rumexperimentiert mit verschiedenen Plattformen, auch wie Discord zum Beispiel, die ich mir mal angeschaut habe. Also es gibt ja schon ganz interessante äh, Geschichten. Denn klar, YouTube äh, ist, ist groß, weil wir ein großer Konzertliebhaber. Wir haben gerade eingangs darüber mhm. gesprochen, bevor die die Aufnahmen begonnen hat, weil mir hinter mir so ein Radiohead-Konzertplakat hängt. Äh, klar, also das ist ein großes Thema. Ich nutze auch andere Plattformen wie Instagram oder auch TikTok natürlich einmal so aus beruflichem Interesse. Ja. Ne? Natürlich auch zu sehen, wo entwickelt sich das hin und welche Formate sind das, das ist ja ist ja auch ganz klar. Äh, dann gibt es aber auch so kleinere Plattformen, wo ich dann ähm, aktiv bin, wo ich dann Discogs ist eine, wo man so Platten und Vinyl und auch Raritäten findet, die sich auch so ein bisschen als Plattform etabliert, wo man diskutieren kann, wo findet man irgendwelche Re-Releases und so. Ja, also das ist dann so meine Nische, in der ich da auch teilweise unterwegs bin. Aber ich habe zwei Kinder und da ist dann auch so tatsächlich die elfjährige Tochter zum Beispiel, die ja jetzt schon auch sehr früh fragt, hey, kann ich das machen, kann ich das machen? Und da ist auch viel Diskussion, was wir dafür <lacht> richtig halten und was wir noch nicht für so richtig halten. Pinterest natürlich. Also sehe ich eine App, die ich da auch den Kids... Und auch Eltern problemlos empfehlen kann. Aber ich selbst bin da auch dann teilweise vorsichtig. Ja. Wann, wann startet man damit? Aber mein großes Nutzungsthema ist Musik tatsächlich.
0: In der Vorbereitung auf das Gespräch bin ich auch darauf gestoßen, dass du aus, als Coach gearbeitet hast oder noch als Coach arbeitest. Bist du da noch äh, tätig und wo liegt da der Fokus? Ja, das, das ist tatsächlich neben der Musik auch
1: so eine zweite Passion und zweite Leidenschaft. Ich bin eigentlich zum Coaching gekommen, als ich so meine erste Leadership-Aufgabe wahrgenommen habe. Ich bin damals, war ich noch bei Philips vor meiner Zeit bin dann nach Österreich gekommen, nach Wien und bin da in eine große Verantwortung gekommen als Country Director und habe damals so einen Leadership Coach gehabt, mit der ich immer noch arbeite, bis heute tatsächlich, und die mich sehr inspiriert hat für die Coaching-Methode als solche, für Führung, für Persönlichkeitsentwicklung, persönliche Entwicklung. Und so bin ich zum Coaching gekommen und habe mich dann 2019 entschieden, selbst eine Ausbildung zu machen, zum Coactive Coach, das ist eine, von dieser Coaching Federation zertifizierte Ausbildung und habe das dann auch weiterentwickelt. Nutze das aktuell in erster Linie sozusagen im direkten Umfeld und in meinem Job nicht mehr einfach aus Zeitgründen neben dem Job. Ha? Das ist aber so tatsächlich weiterhin eine Passion, auch diese Ausbildung, die man noch weiterentwickeln kann und wo es dann auch die Zertifizierung zum professionellen Coach gibt, das irgendwann auf jeden Fall noch zu machen und abzuschließen, weil ich ein ganz großer Fan bin dieser Methode des Coaching in der Führung, aber auch für ganz viele Themen, die Menschen bewegen. Und ich glaube auch, dass mit den ganzen Herausforderungen, die wir da so zu stemmen haben als Menschen und die ja auf uns alle irgendwie auch einen Einfluss haben, dass Coaching da als Methode wahnsinnig gut funktioniert, um auf Ideen zu kommen, Lösungen zu finden, nach vorne zu schauen und da glaube ich wirklich, dass Coaching auch eine Zukunft hat sozusagen und deswegen finde ich das so spannend und irgendwann werde ich das definitiv weitermachen, das ist auf der Bucketlist. Man <lacht> <merkt>. <lacht> genau.
0: Wenn wir gerade in die Zukunft blicken und unser Gespräch sich so langsam dem Ende zuneigt, wir könnten noch länger weitersprechen. Uns wird es nicht langweilig werden, bin ich ganz sicher. Stimmt. Ganz kurz, Martin. Was für Ziele hast du dir für 2023 gesteckt? Einmal beruflich und einmal privat. Ja, ja, also, gute
1: Überleitung. Also, ich gehe nochmal zurück zum Thema beruflich. Das sind eigentlich drei Themen, die für mich wichtig sind in der, in der Rolle als Country Manager. Das eine ist natürlich strategische Partnerschaften mit Kunden, mit Unternehmen, mit Werbetreibenden, aber auch Creators in der Dachregion auszubauen und natürlich unser Business weiterzuentwickeln, unsere Marktanteile zu steigern und, und letztlich diese positive Reise auch fortzusetzen. Das ist mal das Nummer-eins-Ziel. Und das Zweite ist dann eben für Deutschland, Pinterest eben auch zu positionieren als Shopping-Plattform, als Shopping-Plattform, die eben für diese Positivität, für diese Inspiration steht und eben für Markensicherheit für Brands. Ja, also das ist auch ein ganz großes Ziel, wir sehen nämlich, du hast es vorhin so formuliert, da sind manchmal dann andere auf der Bühne. Was wir sehen ist, wir müssen und brauchen da auch tatsächlich noch mehr Klarheit und Verständnis für Pinches als Plattform, als Idee. Wir glauben, wir haben da noch wahnsinnig viel Potenzial und das ist meine Zielsetzung für nächstes Jahr, dieses Verständnis weiter zu schaffen, diese Partnerschaften auszubauen und auch diese Shopping-Partnerschaften auszubauen. Und der dritte Teil ist, ein sehr starkes, auch diverses Team zu entwickeln und weiter aufzubauen für den deutschen Markt. Wir haben sehr viel eingestellt in diesem Jahr. Und jetzt geht es darum, eben auch dieses Team weiterzuentwickeln und da ein ganz starkes Team zu, zu bauen, was wir schon haben. Und letztlich wollen wir so den besten Service auch bieten für unsere Kunden und Partner. Das ist so mein Anspruch, dass wir da wirklich irgendwie auch im Markt genannt werden als diejenigen, die am besten und für und mit Partnern arbeiten. Also das war so der Teil. Mhm. Bucketlist war ein gutes Thema, weil persönlich habe ich da jetzt schon einiges und das ist einmal mit dem Thema Musik zusammenhängen, nämlich Konzerte und auch Festivals. Ich war sehr lange in langer Folge auf dem Hurricane Festival, haben wir für nächstes Jahr vorgenommen, das mal wieder zu machen. Das ist eine. Das andere weiter gute Musik zu entwickeln. Aber dann gibt es auch sowas wie Segeln und Kochen, was ich mir da so vorgenommen habe. Kochkurs, inspiriert von unter anderem auch Netflix-Serie wie Chef's Table, weil ich das wahnsinnig spannend finde, so als Tätigkeit sozusagen. Und dann ja, Coaching als Thema, was ich weiterentwickeln will. Also das ist so privat. Und so als Familienvater ist natürlich dann auch klar, Family ist für mich ganz, ganz wichtig. Und die beiden Kids, die jetzt auch in einem spannenden Alter sind, so mit acht und elf. Mhm. Um, da passiert natürlich viel. Und das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Teil des Lebens, ganz klar. Also da wird sich die Bucketlist wahrscheinlich auch mit Dingen füllen, die die Kinder dann <lacht>
0: auf, das, äh, auf die Agenda bringen. Genau. Also eine Menge beruflicher Ziele und auch eine Menge privater Vorhaben fürs nächste Jahr. Ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, es wird bestimmt nicht langweilig werden im Jahr 2023 bei Martin Badeleben. Martin, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank für die Aufnahme und äh, ja, viel Erfolg weiterhin. Danke Herzlichen dir. Dank, Helmut. Danke für die Einladung. Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World.